0: Sejam todos novamente bem-vindos à Semana dos Manuscritos do Mar Morto. E hoje começamos com o nosso episódio número 1. Um episódio muito interessante, porque estaremos em Qumran. Qumran é o local onde foram achados os manuscritos do Mar Morto em 11 cavernas entre os anos 1947 e 1956. Está situado ao norte do Mar Morto, no deserto da Judeia, em um clima bem seco. Muito calor, muito árido. E aí estava uma seita, provavelmente uma seita dentro dos essênios. E hoje, nesse episódio número um, vamos conhecer essa seita. Em que eles acreditavam, como eles passavam dia a dia, no que trabalhavam, como eles comiam as refeições. E o interessante é que todo esse tour virtual que vamos ter em Qumran e conhecendo bem de perto... Essa interessantíssima comunidade O interessante é que vai ser guiado Por uma das autoridades mundiais no assunto Que é o Dr. Adolf Reutmann Quem é o curador dos manuscritos do Mar Morto Ou se vocês preferem o conservador Desse tesouro da humanidade No Museu de Israel em Jerusalém Ele vai estar explicando Durante esse mini documentário Sobre a vida dessa interessantíssima comunidade Comunidade. Não só isso, que ele vai estar também apresentando novidades que tem a ver com os manuscritos, coisas que talvez muita gente não conhece. E, de alguma forma, nesse evento gratuito e online, nós, como Moriá, estamos trazendo para vocês conhecimento de primeiríssima fonte, para que vocês saibam um pouco mais sobre esse achado que revolucionou a pesquisa sobre os inícios do cristianismo, sobre o judaísmo da época do segundo tempo. E eu sei também que muitas pessoas ainda não conhecem Israel e tem muitas pessoas que não podem vir para Israel por diferentes motivos. E de alguma forma nós estamos levando Israel para vocês em forma virtual. E que melhor que de uma fonte de conhecimento como o Dr. Adolfo Roitman. Então gente, novamente sejam bem-vindos, desfrutem desse episódio número 1 um. ...y a gente continúa se durante a semana los manuscritos
1: do Mar Morto. Buen día. Estamos aquí en Qumran, uno de los sitios arqueológicos más famosos de Israel a nivel mundial. Y obviamente la fama de Qumran se debe a que en, este, en esta región se encontraron los mundialmente famosos Rollos del Mar Muerto. Esos documentos judíos que fueron hallados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas próximos a Qumrán. Cumran se encuentra localizado a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén, precisamente en la costa noroccidental del Mar Muerto. Aquí nosotros estamos muy próximos al Mar Muerto, aproximadamente a un kilómetro y medio. Y este lugar es uno de los grandes misterios de la arqueología de la tierra de Israel. ¿Quiénes vivieron en Qumran? ¿Qué funciones cumplió este lugar? ¿Para qué existía este lugar y qué propósitos tuvo para la gente que vivió aquí? Nosotros vamos a tratar hoy de ir comentando los hallazgos arqueológicos que se llevaron a cabo en este lugar y de esta manera tratar por lo menos de explorar juntos algunos de estos temas que han encendido la imaginación de decenas de miles de personas en todo el mundo que se interesan en la arqueología de la tierra de Israel y específicamente en el tema de los rollos del mar muerto. Primero vamos a comenzar con el nombre, Qumran. Este nombre Qumran, que se ha transformado ya en un casi en una palabra mágica para los amantes de la arqueología, en realidad es un nombre moderno con muy poca historia. Recién aparece testimoniado en los libros de viajeros que para la segunda mitad del siglo XIX llegan a Tierra Santa, a la tierra de Israel, Y oyen de los lugareños el nombre del lugar, Gumran, Cumran, pero ese no era el nombre antiguo. ¿Cómo era el nombre? No lo sabemos. Algunos sugirieron que probablemente sea una referencia a este lugar, cuando en el libro de Josué se habla de la ciudad de la sal, Iramelach, o incluso, más específicamente, el nombre Sejaja, que aparece también en ese capítulo 15 de Josué, y específicamente este nombre aparece mencionado en uno de los rollos del mar muerto el rollo del cobre e incluso en uno de los documentos de la época de la revuelta de Barcojba allí en, los, en la primera mitad del siglo II en nuestra era aparece un lugar mencionado Matzat Ahasidim es decir, la fortaleza de los piadosos que algunos creen que probablemente hacía referencia a este lugar. Qumran tiene una historia relativamente larga. Cuando se llevan a cabo las excavaciones arqueológicas en la década del 50 del año pas- eh, del siglo pasado, comandados por el famosísimo biblista el padre Roland Devaux, el director de la escuela bíblica, de arqueología francesa, que todavía existe en el este de Jerusalén, junto con Harding, que en esos años dirigía los destinos del Departamento de Antigüedades de Jordania, ellos encontraron testimonios arqueológicos aquí en Qumran de finales de la época de hierro, lo que se llama generalmente La época bíblica y más específicamente de los siglos octavo, séptimo antes de la era común. Y para el caso, lo que encontraron son algunos restos de cerámica, restos de algunas eh, eh, paredes de las habitaciones e incluso también el resto de esa alberca circular que probablemente servía como eh, estanque para la acumulación de agua. Y en este caso, los estudiosos vincularon esos testimonios arqueológicos con el testimonio que tenemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 10, que haciendo referencia a la época del rey Josías, rey de Judea, el texto dice así, construyó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas. Y algunos creen que realmente Qumran debe haber formado parte de ese sistema de defensa que habían construido en la época del rey Osías para precisamente proteger este área del Mar Muerto para evitar la entrada de beduinos que venían desde el este, obviamente con el propósito de proteger no solamente el área del desierto de Judea, sino también la llegada de... A Jerusalén. Esa época, como decimos, del primer templo, finaliza, según parece, para comienzos del siglo VI antes de nuestra era, en ocasión de la invasión de los Babilonios aquí a la tierra de Judea, cuando finalmente terminan destruyendo la ciudad de Jerusalén y el templo. Y es en época entonces de los Babilonios que este lugar queda destruido y deshabitado por aproximadamente unos 500 años. Y aquí entonces, cuando estamos llegando ya para la época de finales del siglo II antes de nuestra era, e incluso algunos que creen comienzos del siglo I antes de nuestra era, es cuando comienza la repoblación de este lugar que hoy nosotros llamamos Qumran. Cuando los visitantes llegan a Qumran, en realidad, obviamente, lo que ven es el resultado de las excavaciones arqueológicas, que lo que hicieron es poner al descubierto cómo se encontraba Qumran al final de su desarrollo, antes de su destrucción, que para el caso, todos coinciden que Cumran fue destruido para alrededor entre los años 66 y 68 de nuestra era. Algunos creen, como lo creía Devo, que este lugar fue destruido por los romanos cuando a los efectos de abortar la revuelta que había comenzado contra Roma en el año 66, Vespasiano había llegado con su ejército, descendiendo desde el norte, muy cerca aquí de Jericó, a unos 12 kilómetros al norte de Qumrán. Y sabemos entonces que los romanos comienzan a destruir todo foco de rebeldía en la región y probablemente Qumrán haya sido uno de ellos. Y llegan a Qumran porque este era un paso obligado para luego comenzar el ascenso hacia Jerusalén. Otra posibilidad es que el lugar no fue destruido por los romanos, sino en realidad fue tomado y destruido por los rebeldes judíos, que sabíamos y conocemos que ellos tomaban distintos lugares en la zona de la cuenca del Mar Muerto, y probablemente también rebeldes judíos tomaron Qumran, y Probablemente esa fue la razón por la cual también atacaron los romanos. Sea cual fuera el caso, hay un consenso entre los investigadores que Cumran queda destruido para el año 68 de nuestra era. Y luego hay una fase que se acostumbra a llamar la fase número 3, en la cual fue ocupada por fuerzas romanas entre el año 68 y el año 73 de nuestra era. Y luego el lugar queda desocupado hasta el primer tercio del siglo II cuando rebeldes que toman parte de la rebelión contra Roma, encabezado por Barcojba, el famoso y mitológico líder de Israel, entre el año 132 y 135, probablemente rebeldes judíos que se encontraban en toda la región del desierto de Judea, también hayan estado por un tiempo en Qumran. Y desde entonces Qumran permaneció desocupado por miles de años hasta que fue excavado en la década del 50 y como resultado de esas excavaciones Debo llega a la conclusión que en este lugar vivió una comunidad, una comunidad de carácter religioso. Y la manera en que debo analiza este lugar es la siguiente. Nosotros en estos momentos estamos parados sobre la torre, la torre que se encuentra precisamente a la entrada del norte del edificio. Y cuando uno entraba a Qumran, claramente podía ver que hay una división de los edificios en dos secciones, la sección occidental y la sección oriental. La sección occidental, que es probablemente la primera que se desarrolla en la época de repoblamiento de Qumran, se hace precisamente muy próxima a la antigua alberca circular de la época bíblica. Y este lugar, a juicio de Deboe, y de los arqueólogos que desde entonces han trabajado en Qumran, concluye que en este lugar era el lugar de actividades que tenían que ver con las industrias que había en Qumran, como probablemente se puede ver, hay restos de del horno, y hay dos hornos de alfarería aquí en Qumran, un poco más al sur, las caballerizas, probablemente aquí había otro... Eh, eh, otras eh, habitaciones donde se llevaba a cabo otro tipo de industrias esta era la parte como podemos llamar industrial de eh, Qumran mientras que las habitaciones que servían para la vida comunitaria de este grupo que en unos minutos más vamos a empezar a desarrollar, estaba precisamente ubicado en las habitaciones en la parte oriental del edificio. Pero cuando nosotros queremos entender Qumran y la historia de este lugar, y entender a la gente que vivió en este lugar, tenemos que también hacernos otras preguntas. ¿Por qué alguien querría venir aquí a Qumran? Un lugar muy seco, muy caluroso, En verano puede llegar la temperatura a 50 grados a la sombra. Y muy probablemente hace 2000 años las condiciones climáticas no eran muy diferentes. ¿Por qué hombres como nosotros querrían venir a vivir a este lugar? ¿Qué buscaban? Por eso me gustaría a la la luz de este paisaje... ...tan misterioso y fascinante como es el desierto de Judea, reflexionar con ustedes sobre el concepto de desierto. ¿Qué significaba el desierto para los judíos en la época antigua y mucho más específicamente para aquellos que vivieron aquí en Qumran? El pueblo de Israel, paradójicamente, no nació en la tierra de Israel... Nació en un desierto, en el desierto del Sinaí. Según la tradición bíblica, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se conforma como unidad política a los pies del mítico monte Sinaí, que es cuando el Dios de Israel le revela los diez mandamientos y constituye ese pacto eterno entre Yahvé y su pueblo. Y desde entonces podemos decir que el concepto de desierto quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo de Israel. El desierto está asociado a los orígenes de Israel. Y muchos investigadores creen que precisamente para poder entender a los hombres que vivieron aquí, tenemos que entender ese concepto de origen y cómo el concepto de desierto está asociado casi a genéticamente a los orígenes de Israel el gran historiador de la época del segundo templo es Flavio Josefo ese historiador de origen sacerdotal nacido en Jerusalén que para la segunda mitad del siglo primero de nuestra era escribe obras fundamentales que sin ellas no sería imposible entender la historia del pueblo judío en la época del Segundo Templo. Una de ellas se llamaba Antigüedad de Judías. Y en esa obra, Josefo habla de movimientos que tenían por propósito llevar al pueblo al desierto. En una de esas fuentes, en el libro 20 la Antigüedad de Judías, así escribe Josefo, los impostores y los hombres falaces persuadían a la multitud que los siguieran al desierto. Decían que allí les mostrarían signos y señales que sólo pueden producirse por obra y providencia de Dios. Es decir, estas personas que Josefo los llama impostores y profetas falsos, Eran líderes carismáticos que buscaban la salvación, buscaban los prodigios de Dios, y la paradoja es que no buscaban a Dios en Jerusalén, en donde estaba el templo de Jerusalén, sino precisamente todo lo contrario, lo buscaban en el desierto, y muy probablemente... En esta región donde nosotros estamos, el norte del Mar Muerto, tan próxima a Jerusalén. Es en este contexto en donde hombres buscaban los orígenes auténticos de Israel en el desierto y no en Jerusalén. Es en ese contexto que también probablemente tengamos que buscar los orígenes de los hombres que llegaron aquí, al lugar que hoy se llama Qumran. Algunos creen que eso ya sucedió para finales del siglo segundo antes de nuestra era. Algunos creen incluso a comienzo del siglo primero de nuestra era. Y uno de los textos que en muchas ocasiones se menciona como un texto clave para entender la autopercepción de estos hombres, o por lo menos de los fundadores de esta comunidad. Es un documento llamado La Regla de la Comunidad, el Sere Hayahat. Un documento del cual 12 copias se han encontrado entre los rollos del Mar Muerto y la copia más completa, no la más antigua, de ese documento se encontró entre los primeros siete documentos hallados por los beduinos en 1947 y que hoy forma parte de la colección del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. Y en ese documento, en la columna 8, hay una sección que probablemente nos pueda servir en algo para entender la autopercepción de estas personas. Y así dice el documento. Y cuando estos existan como comunidad en Israel, según estas disposiciones, se separarán de en medio de la residencia de los hombres de iniquidad. Probablemente una referencia velada a Jerusalén para marchar al desierto, para abrir allí el camino de aquel. Y aquel, en este contexto, obviamente, es el Dios de Israel, Yahvé. Como está escrito, es decir, como es propio de los judíos siempre utilizar un texto prueba para legitimizar una acción, un pensamiento, y en este caso, específicamente, el texto menciona Isaías, el gran profeta de Israel, sobre el cual... A continuación, hablaremos cuán importante era Isaías para estos hombres, y en general para el judaísmo, el segundo templo. Y ellos citan el, el capítulo 40, versículo 3, que dice, En el desierto, preparad el camino de Yahvé. Enderezad en estepa una calzada para nuestro Dios. En el desierto, esa es la palabra clave. En el desierto es donde comenzará la salvación. Y probablemente por eso ellos estaban aquí, porque ellos renegaban de la aristocracia de Jerusalén, del templo, de la corrupción, tanto sea moral como ritual, y buscaban una alternativa religiosa. Y esa alternativa, precisamente la buscaban aquí, en el desierto, un lugar que está asociado a los orígenes de Israel, asociado al concepto de pureza, a un lugar que todavía no ha sido manchado, por los hombres, sino todavía guarda la prístina pureza desde la creación. Y no es casualidad que un personaje central en la historia del cristianismo, y sin duda uno de los prohombres en la historia religiosa de Occidente, Juan el Bautista, también cuando los evangelios hablan de Juan el Bautista, Juan también predica su mensaje de salvación en el desierto. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, así dicen los evangelios, por aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Es decir, al igual que los hombres que vivían en Qumrán, sentían que el fin estaba próximo, que la Era escatológica. El final de los tiempos ya estaba aquí. Quedaba muy poco tiempo para el juicio final. Y por eso Juan predica su mensaje de salvación en el desierto de Judea. Y según la tradición que la conocemos de la época bizantina, no muy lejos de aquí, al norte del Mar Muerto, en Guadijarrar, en lo que hoy es Jordania, Pero otra vez es en esta misma región, el norte del Mal Muerto, en donde esperaban precisamente la aparición divina. Y también en el caso de Juan el Bautista, nuevamente hace referencia a Isaías. Y oh casualidad, el mismo texto, capítulo 40, versículo 3, este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice. Voz de que él clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Probablemente los cumranitas, esos hombres que vivieron hace dos mil años, se establecieron aquí, esperando que la salvación nacería desde el norte del Mar Muerto. Nosotros estamos aquí En una sala central en los edificios de Cumran. Del punto de vista arqueológico, es el Locus 30. Y esta sala, cuando fue excavada por Roland de Vaux en la década del 50 del siglo pasado, eh, llegó a la conclusión que aquí estuvo el scriptorium, es decir, la sala de los escribas, utilizando una terminología que es propia de los monasterios medievales. ¿Y cómo llegó a esa conclusión de Bo? Esta sala es la segunda sala más extensa en Qumran, y se encuentra en el corazón de los edificios. Es más, en realidad nadie podía llegar a esta sala si no era pasando por otras salas de control. Y en ese sentido entonces estamos en el corazón mismo de los edificios, y algunos creen que era también el corazón de la comunidad, la producción la copia y el estudio de los libros. ¿Y cómo llegó De Vaux a la conclusión que en este lugar se llevaba a cabo una actividad literaria? En primer término, por los artefactos que excavó en esta sala. Precisamente en esta sala y en la sala contigua, De Vaux encontró tres tinteros, dos de cerámica y uno de bronce. Y según nosotros sabemos, en los años 60, Stekol afirmó haber encontrado un cuarto eh, tintero. Incluso en el mercado de antigüedades se conoce otros dos tinteros que se arguye que también llegaron de Qumran. Y este número es muy significativo. Estamos en pleno desierto. En ningún otro lugar en la tierra de Israel se encontró en un solo lugar tantos tinteros. Eso no significa que los rollos se escribieron aquí. Pero sin duda algún tipo de actividad literaria había aquí. ¿Qué más hallaron los arqueólogos? Precisamente aquí, en la esquina sur de la sala, encontró restos de piezas de yeso que claramente habían caído de un piso superior, porque originalmente aquí había otra sala. En unos momentos más van a ver los restos de la escalera que comunicaba precisamente con el piso superior. Y de vos llega a la conclusión que la actividad literaria, en donde probablemente los escribas copiaban los textos, incluso también ellos finalmente componían los rollos, era en la sala superior. Porque los restos que encontró aquí de vos cuando fueron reconstruidos en el Museo Rockefeller del Este de Jerusalén, Resultaron ser unas mesas, la más extensa de 5 metros, como dije de, eh, de yeso, que probablemente servía no para escribir, sino precisamente para la preparación de los manuscritos. Porque en Qumran tenemos manuscritos muy extensos. Por ejemplo, uno de los más extensos es el famosísimo rollo de Isaías, una copia completa del libro del gran profeta de Israel, y ese documento que formaba parte de esos primeros siete manuscritos hallados por los beduinos en 1947 en la cueva número uno tiene una extensión de siete metros 34 centímetros. Obviamente, ese documento escrito en cuero de animal, no tiene como origen solo un animal, un animal solo no puede precisamente eh, resultar en siete metros de cuero, por lo tanto se utilizaban cueros de varios animales. Y entonces los escribas escribían las secciones y esas secciones luego tenían que ser colocadas probablemente en una superficie como esas mesas y eran cosidas o pegadas. Y de esa manera resultaba el manuscrito tan extenso como el que nosotros tenemos hoy en la colección del santuario del libro en Jerusalén. Es decir que, en síntesis, probablemente en este espacio y más específicamente en la sala superior, era donde se producían los manuscritos, no todos los manuscritos hallados en Qumran, pero muchos sugieren que muchos de ellos fueron producidos aquí, en en esta sala. Pero la producción de los manuscritos era solamente uno de los propósitos. Algunos incluso creyeron imaginar que se producían aquí manuscritos, que satisfacía no solamente a los hombres que vivían aquí, sino también a otros eh, grupos que pertenecían a este movimiento y que vivían en otras partes de la tierra de Israel, y que el lugar de producción era precisamente aquí. Pero la producción era solamente uno de los objetivos de este lugar. En este lugar también los hombres que vivían se dedicaban al estudio y a la interpretación de esos textos. Nosotros vamos a entrar ahora aquí a la sala, que se considera que era la sala de estudio y de lectura. Una cosa que llamó mucha la atención fue la enorme cantidad de lámparas de aceite que fueron halladas precisamente en este lugar. Y eso precisamente llevó a los investigadores a pensar que era este lugar en donde se llevaba a cabo la lectura, que obviamente la sala estaba cubierta aquí por un techo, y que eso formaba parte de la actividad cotidiana de los hombres, dedicados al estudio y la interpretación de las escrituras. Aquí se puede ver restos de lo que fue interpretado como los bancos que servían a los hombres aquí para sentarse, y en este caso, precisamente, hay algunos textos en los Rollos del mal muerto que pueden iluminar la función de este lugar. Por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 1, en la Biblia hebrea, dice así. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Medítalo día y noche. Y muy probablemente los hombres que vivieron aquí en Qumran entendieron de manera literal esa palabras en el libro de Josué. Estudiar cotidianamente los libros. Los libros que, según ellos, contenían la mismísima palabra de Dios. Y por eso, en ese documento tan central en la Comunidad del mal Muerto, como es la regla de la comunidad, en la columna 6 dice lo siguiente. Y que no falten en el lugar en el que se encuentran los diez, un hombre que interprete la ley día y noche. Siempre sobre las obligaciones de cada uno para con su prójimo. Es decir, que siempre parecería ser que había un grupo de 10 personas, que es el mínimo número de personas que simboliza a una comunidad. Y hasta hoy en día tenemos en la práctica judía el minyan, es decir, esas 10 personas, que sin las cuales no se puede leer la Torah o el Pentateuco de Moisés en la sinagoga, si no hay un minyan, es decir, en otra vez 10 personas, Y con este grupo había también un intérprete que interpretaba la ley día y noche. Pero no solamente durante el día. El texto continúa. Y los numerosos velarán juntos un tercio de cada noche del año para leer el libro, interpretar la norma y bendecir juntos. Es decir, estos hombres dedicaban su vida al estudio y la interpretación de las escrituras. Y eso puede espe- explicar entonces la enorme cantidad de material literario que hemos encontrado, no en Qumran, pero sí en las cuevas próximas a Qumran. Y si esta entonces era la sala de lectura, algunos creen que precisamente aquí, en lo que se llama el locus número 1 y dos, probablemente era el lugar en donde se guardaban los manuscritos, sirviendo como si fuera un tipo de eh, biblioteca que contenían los libros que los participantes de la comunidad hacían usufructo. Algunos incluso imaginan aquí que hace dos mil años habían aqueles en donde se colocaban precisamente esos manuscritos. Y de Boa entonces considera que en estas dos salas era precisamente el lugar en donde los manuscritos Estaban guardados para beneficio de todos los hombres de la comunidad. Y uno de los grandes temas que desde el mismo descubrimiento de Qumran se hacen era, ¿quiénes vivieron aquí? Y es muy común oír que probablemente eran una comunidad de senios. Ese tema obviamente ha sido muy discutido por los investigadores y distintas teorías fueron sugeridas. Algunos creyeron que vivieron aquí saduceos, fariseos, celotes. Es decir, trataron de ascribir este grupo, algunos de los grupos que conocemos del judaísmo del segundo en templo. Pero sin embargo, desde, la misma, eh, eh, desde el mismo momento del descubrimiento, hasta hoy en día, la mayoría de la comunidad científica internacional considera que en Qumran vivieron... Hombres que pertenecían de alguna manera u otra al movimiento de los esenios. No los esenios, sino probablemente un grupo radical de ese movimiento que en algún momento de finales del siglo segundo y comienzo del siglo primero de nuestra era se asentaron aquí. Y esa información acerca de la centralidad de los libros aquí en Cumran, precisamente. ...se articula con una de las noticias que da Flavio Josefo... ...el gran historiador judío de fines del siglo primero de nuestra era... ...que en sus escritos tiene el testimonio más extenso y más detallado sobre los esenios... ...y precisamente es Josefo, cuando habla de los distintos grupos en la época del segundo templo... ...que hace referencia a los esenios... ...especificando que los esenios eran grandes aficionados a la lectura... Y así cuenta Josefo en Guerra de los Judíos. Se dedican con admirable empeño al estudio de las obras antiguas, eligiendo sobre todo aquellas que pueden ser beneficiosas para el cuerpo y el alma. Tratan de extraer de esas obras para poder curar las enfermedades, los conocimientos de las raíces medicinales y las virtudes de las piedras. Josefo en su libro Guerra judías describe el día de los esenios. Y dice que cuando comenzaba el día, lo primero que hacían estos piadosos era rezarle a Dios. Y lo hacían dirigiendo sus oraciones al sol. Aquí en Qumran, obviamente, si así ellos también lo hacían los esenios que vivían aquí, significa que dirigían sus rostros hacia el este, donde precisamente el sol nace, y le daban sus espaldas a Jerusalén, precisamente de esa manera, afirmando con su lenguaje de cuerpo que se oponían a Jerusalén, y en vez de dirigir sus oraciones en Jerusalén, como lo conocemos del libro de Daniel, precisamente ellos lo hacían dándole la espalda. Y luego de finalizadas las oraciones, salían a hacer sus tareas cotidianas. Algunos probablemente a copiar manuscritos, otros incluso a los trabajos industriales. Y cuando llegaba la quinta hora del día, esto es lo que sucede según Josefo. Luego los encargados envían a cada uno a trabajar en su oficio, lo que hacen con gran empeño hasta la hora quinta. Y luego se reúnen de nuevo en un mismo sitio, Se envuelven el lomo con una faja de lino y se lavan todo el cuerpo con agua fría. Es decir, que Josefo menciona específicamente que los esenios acostumbraban a purificarse y lo hacían antes de participar de la comida comunitaria. Estamos ahora, precisamente, en la sala que, según Devaux, eran donde se llevaban a cabo las eh, comidas comunitarias, donde todos los miembros plenos de la comunidad podían asistir a esa co- comida de toda la comunidad en pleno. Esta habitación es eh, la habitación más extensa en Qumran, localizada al sur de los edificios. Tiene 22 metros de largo y tiene y medio de ancho. Y precisamente, según se cree, las personas se sentaban aquí sobre esteras, a lo largo del edificio, y entonces en ese sentido probablemente había unas cuatro hileras por las cuales los los cumbranitas podían también distribuir la comida. Y es precisamente en este lugar, en donde nosotros estamos ubicados, que cuando nosotros nos fijamos en un vuelo de pájaro, Vemos que la mayor cantidad de albercas rituales de Mikvaot se encuentra precisamente en derredor de esta habitación. Y eso concuerda específicamente con la noticia de Josefo, que era una condición sine qua non antes de poder entrar a esta habitación, es haber pasado por una ceremonia de purificación eh, ritual. Este punto también aparece mencionado en los rollos del mar muerto. Por ejemplo, en la regla de la comunidad, en la columna número 5, dice que no entre en las aguas para participar en el alimento puro de los hombres de santidad, pues no se han purificado, a no ser que se convierten de su maldad, pues es impuro entre los transgresores de su palabra. En otras palabras, los kumranitas imaginaban que la persona que participaba acá tenía que hacerlo en un estado de pureza total, y por eso era una condición pasar por la purificación en las albercas rituales para poder entrar aquí. Y luego, ¿qué sucedía aquí? Aquí tenemos precisamente, en una descripción muy detallada, la manera en que Josefo describe lo que probablemente, según muchos de los investigadores, sucedía aquí, en esta habitación. Así dice Josefo, después de esta purificación se congrega en una sala particular, donde no puede entrar ninguna persona profana. Ni ellos mismos pueden penetrar en ese comedor sin estar puros, como si fuera un recinto sagrado. Se sientan sin hacer ruido, y el panadero sirve a cada uno un pan, y el concinero un plato con una sola comida. El sacerdote pronuncia una oración antes de comer, y nadie puede probar bocado antes de que haya concluida la oración. Y después de la comida, el sacerdote repite el rezo. Todos dan gracias a Dios, dispensador del alimento que hace vivir al principio y al final de la comida. Luego se quitan las ropas de la comida, como si fueran vestiduras sagradas, y vuelven a sus trabajos hasta la noche. Regresan entonces a su local común y cenan de la misma manera. Esta vez con sus huéspedes, se han encontrado alguno en el camino. Y luego agrega Josefo: ni gritos ni tumultos perturban la casa. Cada cual habla por turno. A los que pasan delante de ella, el silencio que reina en el interior de la casa les parece como si en ella se estuviera celebrando algún terrible misterio. Es decir, que esta habitación, la más extensa de Cumran, llamada por los arqueólogos el Locus 77, era probablemente la habitación en donde se llevaba a cabo la ceremonia tal vez más importante para la comunidad, que era la comida comunitaria que algunos creen incluso que de alguna manera reemplazaba la práctica del sacrificio en Jerusalén y otro argumento que sirve para identificar esta sala como la sala del comedor es precisamente en esta habitación que cuando lo estaba de estaba subdividida en pequeñas salas porque en esta habitación se encontraron aproximadamente unas 1200 piezas de cerámica, platos, vasos, cuencos, que precisamente servían probablemente para aquellos que los utilizaban aquí en en el comedor comunitario. No hay ningún otro sitio en la tierra de Israel en donde se hayan encontrado semejante cantidad de cerámica, que era probablemente la vajilla de esta ciudad comunidad. Y en ese sentido entonces, en este lugar, era el lugar no solamente de comida, sino incluso probablemente también de estudio. Algunos por ejemplo sugieren que esta plataforma puede haber servido por ahí para el maestro o el guía espiritual de la comunidad, que probablemente desde aquí impartía sus enseñanzas. Y entonces, en este lugar, era donde se llevaban a cabo esas comidas probablemente con un sentido sacro, que lo que hacían era reemplazar la actividad sacrificial en el Templo de Jerusalén. Y en este sentido, entonces, podemos decir que en este lugar se resume la originalidad de esta comunidad. Estos hombres se consideraban a sí mismos como parte, no solamente de una comunidad, sino de un templo, pero no un templo físico, sino un templo espiritual. En la regla de la comunidad, en la columna número 8, cuando precisamente el autor Kumranita parece estar haciendo referencia a su propio grupo, dice lo siguiente, Cuando estas cosas existan en Israel, el consejo de la comunidad será establecido en verdad como una plantación eterna, una casa santa para Israel y el fundamento del santo de los santos para Aarón. Testigos verdaderos para el juicio y escogidos de la voluntad de Dios para expiar por la tierra y para devolver a los impíos su retribución. Es decir que la comunidad se, a, se asume como un templo y por lo tanto también aquellos que participan de esta comunidad pueden obtener el perdón que para el resto de judíos solamente se podía obtener por medio de los sacrificios en el templo de Jerusalén y para los miembros de la comunidad la pertenencia misma a esta comunidad y la vida dedicada y entregada a Dios en un estado de pureza ritual era lo que precisamente los convertía en ese grupo de avanzada de la salvación escatológica. Ahora estamos aquí frente a uno de los lugares más emblemáticos de Kumran Estamos frente a la cueva número 4. En la cueva número 4, en 1952, fueron hallados aproximadamente unos 15.000 fragmentos de manuscritos. La cueva fue originalmente hallada por los eh, beduinos y luego los arqueólogos reexcavaron la cueva y hallaron finalmente ...como dije, unos 15.000 fragmentos de manuscritos... ...es la cueva con más rica cantidad de hallazgos de escritos en todo Qumran... ...y cuando los investigadores reconstruyeron esos fragmentos... ...que algunos llamaron el rompecabezas más grande de la humanidad... ...resultaron aproximadamente más de 600 documentos hallados en esa cueva... ...y este tema nos lleva al gran misterio. ¿Cómo llegaron los documentos a las cuevas de Qumran? Entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximas a Qumran, fueron hallados documentos. En algunos casos, las mejores cuevas fueron halladas las mejores por los beduinos. La cueva número uno, la primera, la cueva número cuatro, y la cueva número once, la última, descubierta en 1956. Y probablemente las cuevas tenían funciones diferentes y según algunos, incluso los materiales hallados en las cuevas tienen orígenes diferentes. Por ejemplo, la cueva número 4 probablemente sirvió como genizá, como un depósito de materiales que ya estaban en desuso, junto también con la cueva próxima, que es la cueva número 5. Y junto con la cueva número 1 y la cueva número 6, formaba parte de lo que se llaman los materiales que tenían como origen la Comunidad del Mar Muerto. Y algunos incluso lo llaman la Biblioteca de Qumran. La mayoría de los materiales en Qumran están escritos en de animal, en pergamino antiguo. Aproximadamente tenemos un 80% de los materiales están en en cuero de animal, mientras que hay una minoría, un 20% en papiro. La enorme mayoría de los manuscritos de Qumran están escritos en hebreo, en la lengua de Israel, utilizando distintas grafías, pero en última instancia el hebreo. Y hay una pequeña minoría también en arameo y en griego. ¿Y qué se encontraron en esos manuscritos? En realidad tenemos una enorme gama de materiales y de géneros literarios que han enriquecido de una manera excepcional nuestro conocimiento sobre el judaísmo de la época del Segundo Templo. Entre los rojos al mar muerto se encontraron los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo. Aproximadamente un cuarto de los en total mil manuscritos que se encontraron en Cumbrán son copias de manuscritos bíblicos. Y tenemos copias de todos los libros de la Biblia hebrea, a excepción del libro de Esther y de Nehemías. Y en algunos casos, también tenemos muchas copias de un mismo libro. Como es el caso del libro de Salmos, tenemos unas 36 copias. Del libro de Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco de Moisés, tenemos 30 copias. Y de Isaías, tenemos 21 copias. Y es precisamente este dato... Estos tres libros que son tan populares en Qumrán que también, por cierto, son los más populares en el Nuevo Testamento. Salmos, Deuteronomio e Isaías. Pero hay otras cuevas. Por ejemplo, al final de esta meseta están las cuevas 7 a 10. Y por ejemplo, en la cueva 7 se encontraron solamente restos de materiales en griego, solamente en griego, o por ejemplo tenemos todavía eh, tres cuevas que están más alejadas aquí del edificio hacia el norte de Qumran, la cueva número 2 y finalmente las cuevas 11 y 3 que probablemente tengan otro origen, no pre- precisamente la biblioteca de Qumran sino algunos sugieren que son materiales que fueron traídos por otros grupos probablemente grupos sacerdotales y algunos laicos que huyeron de Jerusalén y en esa huida de Jerusalén trajeron también algunas de sus obras y las colocaron precisamente en cuevas próximas a Cumran. es decir, en última instancia, para muchos investigadores Cumran no es solamente la llave para entender el pensamiento, la práctica, las creencias la sociología de los hombres de Cumran. Sino que en las inmediaciones de Cumran se hollaron también testimonio del pensamiento y de la eh, interpretación de las escrituras de otros grupos judíos de la época del Segundo Templo, y en ese sentido, Cumran es una llave para entender el judaísmo de la época de Jesús. Después de haber recorrido distintos espacios aquí en Qumran estuvimos en las salas que se dedicaban a la lectura vimos las salas donde estaban dedicadas a las industrias la sala en donde se llevaba a cabo la comida comunitaria como es parte de la vida los hombres no solamente vivían en Qumran sino que también muchos de ellos morían en Qumran y estamos aquí próximos al cementerio de Qumran, el cementerio más extenso y poblado que se haya encontrado en la tierra de Israel del mundo antiguo. Aproximadamente un poco más de 1200 tumbas fueron ubicadas aquí en Qumran. Debo hablaba de un cementerio central con extensiones en el norte, en el centro y en el sur. Y a diferencia de cómo se ve hoy El cementerio de Cumran, en los años 50 del siglo pasado, De Boe encontró un cementerio muy bien organizado, en hileras, orientados de sur a norte, en una eh, manera muy particular que se encontró en Cumran y algunos otros lugares próximos a Cumran, e incluso también en en un barrio hoy en Jerusalén, y en ese entonces fuera de Jerusalén, en Beit Zafafa. ¿Y qué caracteriza el enterramiento de Qumran? Es un hoyo de aproximadamente unos dos metros y medio, en forma de L, y el cuerpo, generalmente, tumbas individuales, ubicadas en forma de cúbito dorsal, es decir, apoyados en la espalda, con la cabeza orientada hacia el sur y el rostro mirando hacia el norte, con muy pocos artefactos arqueológicos, a veces restos de cerámica o de lámparas de aceite. Lo que muestra también que incluso en la muerte, el sistema de enterramiento en Qumran reflejaba su manera de vivir, la austeridad. Y hasta tal punto era diferente a la manera en que los judíos en Jerusalén enterraban a sus muertos, en tumbas familiares que la llamaron esta técnica de enterramiento esenia cumranita después de muchos años los investigadores localizaron otro cementerio muy similar a este en cumrán en jordania y entonces precisamente lo que creíamos que era particular de cumrán resulta ser que era una práctica regional ...probablemente adoptada de los nabateos... ...porque precisamente en Girbet-Kazón... En ...encontramos el mismo sistema de enterramiento... ...esas tumbas con foso... ...de más o menos unos dos metros de profundidad... ...y los cuerpos estaban luego cubiertos por lajas de piedra... ...y esta manera de enterramiento... ...muestra también... ...lo que está en el corazón de la ideología de esta comunidad esos hombres habían dejado a sus familias, porque aquí vivían de manera individual, porque la comunidad de ellos era su familia. Y en ese caso entonces, cuando fueron enterrados aquí, estos hombres eran enterrados con otros miembros de la comunidad, esperando esperando la salvación, esperando los tiempos escatológicos. Y por eso si queremos recuperar, esa dimensión humana que se encuentra detrás de estos hallazgos arqueológicos, creo que viene a cuento traer uno de los textos que en su momento causó un gran revuelo entre los investigadores, el 4Q 521, o llamado también el 4Q sobre la resurrección. Porque cuando este texto habla de lo que habrá de pasar en los tiempos escatológicos, en la época de salvación, así dice este texto de Qumran. En su misericordia, Él, es decir, Yahvé, juzgará y a nadie le será retrasado el fruto de la obra buena. Y el Señor obrará acciones gloriosas como no han existido, como Él lo ha dicho. Pues curará a los malheridos y a los muertos los hará vivir, anunciará buenas noticias a los humildes, colmará a los indigentes, conducirá a los expulsados y a los hambrientos los enriquecerá. Estos hombres que vivieron aquí hace dos mil años eran hombres como nosotros, hombres de carne y hueso que en algún lugar creían que vivían entre el cielo y la tierra, vivían entre los hombres, pero en realidad creían compartir su vida con ángeles, con seres celestiales, viviendo en una atmósfera de pureza y espiritualidad, esperando los días del Mesías, esperando la salvación, esperando encontrar en ese futuro... O verdadeiro sentido da existência. Gostaram desse
0: mini documentário com o Dr. Adolfo Roitman? Sobre entender o Dr. Adolfo Roitman, aquela pessoa que tem nas próprias mãos aquele que cuida, o guardião, se vocês querem, desse, desses de maravilhosos documentos que foram achados aqui nessas cavernas, total de 11 cavernas. E se vocês gostaram, existem perguntas, quem consultar quem apenas opinar, são muito convidados, aqui embaixo tem a área de comentários, nós na Moriá gostamos muito de interagir com vocês e eu sei que muitos de vocês estão no Brasil Portugal, Angola Moçambique, temos na Europa Austrália, Estados Unidos o mundo inteiro que estão nos vendo nesse momento então gostaríamos muito de saber o que vocês acharam desse documentário que acharam dos detalhes que um dos maiores especialistas do mundo contou para vocês e quero aproveitar que estou aqui em Cumbrando e o Adolfo falou de 11 cavernas e eu quero convidá-los a participar no próximo episódio com o Dr. Oren Gutfeld que é o arqueólogo da Universidade hebraica de, de Jerusalém que achou a caverna número 12 isso foi achado no ano 2017, uma revolução, e vocês vão ter a oportunidade de ouvir de primeiríssima fonte, de alguma forma, né, se comunicar com aquele arqueólogo famoso né, da Universidade Hebraica, responsável que teve nas mãos dos achados arqueológicos da caverna número 12. Novamente, estou esperando vocês aqui algum dia visitar esse maravilhoso lugar, por enquanto Vocês podem deixar seus comentários aqui na área de comentários. Até o próximo episódio.